0: Újra itt a katarodó tehát az első elődöntőnek vége, meg van az első döntősünk, amely csapat Argentina lesz, nyilván ti is tudjátok. Kemenes Szabival beszéljük ki ezt a találkozót. Ilyen még nem volt egyébként, hogy ennyi időnk legyen egyetlen mérkőzése, mert hogy most volt először, hogy egy nap egy meccset játszottak csak. Háromnóra verték az argentinok horvátországot, pedig a, a kezdetekből, a mérkőzés elejéből indulunk ki, akkor mind a két csapatnak kényelmesen indult ez a meccs, nagyjából talán úgy, ahogy tervezték, a horvátoknál ebben nem volt igazán meglepet, és az argentinoknál igen, azzal a rengeteg belső középpályással túltöltött középpályán. Utólag azt mondjuk, hogy az argentin terv működött igazán neked, hogy tetszett ez az alapfelállás?
1: Érdekes volt, az biztos, főleg amikor ugye mutatták a kispadót rögtön az elején, hogy a Lautaro martinez Di Maria-val, Di a padon. Uh, azért Scaloni-nek, és vagánynak kell lenni, amikor uh, összerekod a csapatot, és, uh, és kvázi a kispadod legalább olyan brutál nevekből áll, mint a kezdőd. Azért az egy elég ritka, ritkaságszámban menő dolog. És ennek ellenére meg kell hoznod ezt a döntést, amit meghozott. Uh, én is azt érzem, amit pontál, hogy inkább az argentin uh, terv működött, nekem az elején érezhető volt egy kicsit az, hogy, hogy nem fogják elrohanni ezt a mérkőzést a csapatok. Tehát ugye a horvátokra eleve nem jellemző, az argentírok meg nem akartak belemenni egy ilyen felesleges brúzdba. Aha. Éppen ebből adódóan, azt nem mondanám, hogy unalmas mérkőzés volt, az semmiképp. Az eleje sem volt unalmas. Ami nagyon érdekes volt, hogy mennyire rossz minőségű volt a pálya, és egyébként ez például a a, a második gólnál volt nagyon szembetűnő, amikor ugye kontrávra kiléptek az argentinok, és hogy gyakorlatilag ilyen teljes datogós labdavezetéssel sikerült eljutni zitszerig, és azért is lett gól, mert annyira nem lehetett labdát vezetni, hogy ott pattogott össze-vissza, és végül az argentinok jöttek ki jól. Tehát ez nekem azért elég meglepő volt egy, egy, egy WB elődöntő, pedig nyilván mondjuk például Wimbledonból is tudjuk a, a teniszből, hogy azért a torna végére már viselhetesek a pályák, tehát az való érthető is. Igen, de összességében én is úgy érzem, hogy az argentinok megérdemen nyerték meg ezt a mérkőzést, mert azért, hogyha, ha úgy összintén belegondolunk, a horvátoknak olyan igazán komoly nagy helyzete nem is volt lacson.
0: Sőt, hát abból a szempontból volt unalmas az első fél óra vagy húsz perc inkább, hogy lövés nem volt, és, és ez zavarhatta talán az embert. De akkor van a személyi kérdéseknél, mert hogy úgy kezdte ezt a tornát Argentina, hogy Lautaro Martinez és Papu Gomez tűnt a két kezdőjátékosnak, és Scaloni szerintem ezért abszolút dicsérhető, nagyon-nagyon dicsérhető, hogy Julian álvarez ezt rögtön betette a kezdőbe, amikor látta, hogy Lautaroval ez annyira nem fog működni, illetve hát Enzo Fernándeznek is rengeteg szerepet adott, és most ugye ők hozták össze azt a második gólt, amiről beszélsz, tehát kellett hozzá egy tökéletes Enzo Fernández passz, és egy ilyen uh, Álvarez kiugrás.
1: Abszolút. Uh, nyilván, amikor ilyen erős kereted van, akkor ha nyersz, akkor azt mondják, hogy fú, de zseniális vagy, <gül> és micsoda edzői húzás. Ha nem, lásd Portugália, akkor ugye mindenki a Santos fejét követeli, hogy hogy lehet Ronaldo nélkül játszani. Uh, itt ugyanez a helyzet. Ha nyersz, akkor szenzációs, zseniális edzői húzásokról beszél mindenki, ha nem nyertek volna az argentinok, akkor meg arról beszélnénk, hogy hát hogy lehet a Lautaro Martin ezt a padon tudni, Dibálá, miért csak ennyit játszik, és egyébként is ott van még Di Maria is, és stb. 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 Tehát nyilván ezt nem lehet elkerülni egy olyan szövetségi kapitányként, akinek uh, ilyen játékosok állnak a rendelkezésre. Tehát uh, én azért ezt mindig óvatosan kezelném, mert egy picit ilyen, ilyen blackjack játék uh, szövetségi kapitány részről amikor ilyen erős keretből kell a kezdő 11-et kiválasztani, és hát nyilván ugye a szerencsefaktort azért azt nem lehet kivenni ebből a képletből, de az én meglátásom meg a megérzésem az volt, hogy azért egy jóval dominánsabb argentin csapatot láttunk ezen a meccsen, mint ahogy a horvátok föl tudták venni a, a versenyt velük. Lehet, hogy ebben szerepe van annak is, amit mondtál, hogy pátran nyújt a, a kezdőcsapathoz Galóni, és vagány és döntéseket hozott, ezt igazából majd azt fogja eldönteni, hogy a döntőben bárkivel is játszanak, ott is bejönnek-e majd azok a taktikai uzások, amik most eddig bejöttek. Kíváncsi leszek, nagyon kíváncsi leszek, de, de összességében tényleg ezen a mérkőzésen sokkal dominánsabb volt az argentin csapat.
0: Azért is mondtam ezt, ezeket a személyi kérdéseket, mert a horvátoknál azért ezeknél a kontráknál, néhány ilyen megmozdulásnál, annál, hogy Lovren beragadt ugye az első gólnál, vagy hát azt a döntést hozta, hogy ő annyira nem szeretne versenyt futni, amikor a 11-est megerőző szituációt láttuk. Szóval, hogy a brazilok ellen nagyon hasonló volt a várható gólmutatójuk egyébként. Akkor 0,6-et, miért az opta most 0,4-et, és egyébként az argentinok és a brazilok XG-e volt olyan nagyon-nagyon különböző, A meccs előtt már szó volt róla, hogy nagyon-nagyon sokat játszottak a horvátok, ugye két hosszabbítással. Szerinted ez ez kifogás lehet? Vagy Lovrem mondjuk a brazilok ellen is, hogyha többször van hosszú indításra és versenyfutásra kényszerítve, akkor akkor ezzel már ott is zavarba lehetett volna hozni?
1: Szerintem nagyon fontos kontextusba helyezni a horvátok egész tornán mutatott teljesítményét. Hogyha Kezdünk onnan, hogy gyakorlatilag a csoportban kettő darab 0 nullás mérkőzést is játszottak. Um, ugye a Lukaku esetében gyakorlatilag a, a kieséstől egy centire álltak a horvátok már a csoportból, aztán a hosszabbításban, vagy a bocsánat, az egyenes kiesége szakaszban hosszabbításra szorultak uh, Japán ellen és 11-esekre. A braziloknak, hát emlékezzünk a mérkőzésre, hány helyzete volt, gyakorlatilag, azt hiszem, ha jól emlékszem, Tíz védés fölött, vagy 10 védés közelében zárt, ami hát az már szinte kézilabda kapus teljesítmény, 10 védésben mutatott egy mérkőzésen. Tehát, hogy azért a, ugye a brazilok elleni egyenlítő gól is egy megpattanos lövés volt, tehát a horvátok esetében mindazonáltal, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon dörzsölt, rutinos, jó csapat, és például a brazilokat, vagy a rendkívül jó fizikalitású japánokat is le tudták lassítani, ami abszolút a taktikájuknak és a technikai képzettségnek köszönhető, hogy ezt meg tudták tenni, de összességében azért nem álltak hadilában a szerencsével ezen a világbajnokságon egészen mostanáig. Most ugye fordult a, a szerencsé ebből a szempontból, mert, mert ugye az első gondol, amit te is mondtál, Lovren úgy döntött. Ahogy ugye a 11-es is egy rendkívül szerencsétlen szituációból jött, egyébként én azt gondolom, hogy vitathatatlanul egy 11-es szituáció volt, Ugye a második gólnál már beszéltünk róla, hogy azért a, az össze-vissza pattogó labdából is az argentinok jöttek ki jól. Tehát azért most a szerencse egy picit megfordult ebből a szempontból. Nyilvánvalóan persze belejátszik az, ha 120 perceket játszol folyton, akkor kicsit fáradtabb és fásultabb vagy. De összességében azért nem lehet azt mondani, hogy a horvátok a belga, japán, brazil sorsdöntő mérkőzéseken azért annyira nagyon brutális domináns futballt játszottak volna. tehát. Valahol a horvátok talán ugyanazt a teljesítményt nyújtották, mint eddigi mérkőzéseik során, és az argentinok nyújtottak jobbat, mint az ő saját teljesítményük az eddigi tornán, és azt gondolom, hogy ez ennek a kettőnek a találkozása az, hogy három-nul lett az a mérkőzés.
0: Hát illetve tényleg itt a fattort, azt, azt nem érdemes kivenni, de hogyha már itt vagyunk egy gyors közbeszúrás, te szívesebben néztél volna meg egy brazil-argentin elődöntőt? <hállítás>
1: Én nekem nagyon közel állnak a szívemhez a horvátok, tehát az ő sikerük nyilván ez hülye hangzik, hogy az ő sikerük az, az egy kicsit a, a szívemhez közel álló mi sikerünk is, mert ez így nyilván ebből a szempontból nem igaz, de, de nyilván a személyes kapcsolatok, akár baráti kapcsolatok, volt csapattársakkal, ugye horvátokkal egy kicsit személyesebbé teszi az ő sikerüket, mint mondjuk a brazilokét teszi, nyilván a brazilok is egy egy rendkívül jó csapat, egy extra csapattal érkeztek a tornára, és nagyon érdekes lett volna. De összességében pont ez a kicsi elfogultságom a a horvátok felé mondatja azt velem, hogy nem, ez számomra egy teljesen jó elődöntő volt, ahol megmondom őszintén, személyesen nem tudtam eldönteni, kinek szurkoljak. Tehát az argentinok szintén egy egy szívemhez közel álló társaság, de, de az, hogy a horvátok megcsinálták gyakorlatilag két világbajnokságon sorozatban a legjobb négyet, és fennállásuk során most már harmadszor vannak ott, azért az egy óriási dolog, tehát az egy szenzációs dolog. Én azt gondolom, hogy azért majd ott lesz változása, hogy ez a, a ez a harcos-háborús generáció kifut. A horvátoknál azért a következő generációra azért kíváncsi leszek, hogy, hogy ugyanígy fent tudják-e majd tartani ezt a, ezt a fajta mentalitást, és ezt a fajta meg nem alkúvó, vereséget nem ismerő és a végletekig küzdő habitusukat, mert azért tudjuk, hogy ez a generáció mitől ilyen és miért ilyen, és azért a következő generáció már nem biztos, hogy ugyanazon körülmények között nőtt fel, ezáltal várható majd egy kis változás is, de, de összességében, összességében az ő sikerüknek én személy szerint nagyon örültem.
0: Hát figyelj, Gvardiol még talán, vagy már talán ebbe a következő generációba is tartozhatna, nyilván most, ha azt nézzük, hogy a, a szűk családban kik milyen emlékeket hordoznak azokról az időkről, akkor, akkor nem, de hogy neki már nem abban kellett feltétlenül fölnőnie, csak a közvetlen utána jövő időben. Azért is mondom, mert neki jutott a legnehezebb feladat talán, egyszerre küzdeni Julian ezzel és messi és egyébként annak ellenére, hogy egy egészen kiváló VB- je volt, a harmadik Argentin gól, az, az neki nagyon rosszul fog állni, Messi-nek pedig nagyon jól nyilván.
1: Egyértelmű, természetesen. Uh, nyilván kontextusban kell helyezni, hogy kivel szemben nem sikerült levédekezni a szituációt, Aha. Uh, de összességében, összességében Guardiol szerintem a VB egyik legnagyobb nyertese, uh, mert, uh, mert amikor ugye ez a Lipcsei üzlet egyáltalán szóba jött, akkor látva az ő játékát, én egy picit korainak éreztem, hogy, hogy már most ennyi pénzért megugorja ezt a szintet, és ez a világbajnokság volt minden olyan negatív feltételezésre vele kapcsolatban, ami, ami megkérdőjelezte volna azt, hogy akár ő legyen ténylegesen a következő nagy belsővédő igazolása valamelyik tárcsapattak. Tehát azt gondolom, hogy ő azért a világbajnokságon a legmagasabb szinten bizonyította a kiválóságát. Ez a ez természetesen nem, 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 nem volt a, a, leg, a legszebb, a legjobb, de hát azért ugye a korát azt nem lehet elfelejteni, hogy neki még azért bőven van fejlődési lehetősége. Hát személy szerint messzinek, meg, meg sok ezredik virágzása, vagy talán folyamatosan tartó virágzásának lehetünk szemtanúi, és azért látva a másik elődöntő párosítását, most már messze-messze nem kérdés, hogy, hogy kinek fog szurkolni a döntőben, és hogy mennyire szeretném messzi fejé látni a, a koronát, e, így a pályafutása vége felé közeledvén. Úgyhogy e, én azt gondolom, hogy, hogy nyilván Guardiola az egész WB-vel nyert egy nagyot, a hosszú pályafutása előtt áll még, és ebből a szempontból egy, egy, egy csodás VB-je volt, nagyon növelte az Ázsióját, Messi pedig abszolút a, a farewell ugye egy kicsit tudta még növ, ö, szebbé tenni, már nem tudjuk még hány év van a lábában, de azért valószínűleg még egy világbajnokság már nem biztos, bár nála nem lehet tudni. Ú, így azt gondolom, hogy ez a win-wini szituáció volt, hogy a Guardiola az egész VB-vel nyert, Messi meg ezzel az elődöntővel ismét, bár azért a hollandok ellen teljesítménye is szenzációs volt, Úgyhogy jól van ez így, ahogy
0: van. Te nyert ezzel az elődöntővel messzi? sőt, vasárnap Abszikult. végleg a halhatatlanság útjára léphet, de az első félidőben többször mutatták őt olyan pillanatban, amikor a hajlítóját fogta, és hogyha valamikor, akkor most még jobban jött az, hogy a meccs tényleg jó részében azt láttuk, hogy sétál a pályán, majd egyrészt úgy vágta be azt a 11-est, ahogy ahogy más nem tudta még ezen a vb n Tehát így magasan, tökéletesen a léc alá, szerette volna valószínűleg Harry Kane is a franciák ellen. És hát amikor Guardiolnál a harmadik góllal, vagy golpasszával pontosabban eldöntötte a meccset, akkor is úgy íramodott meg, és olyan irányváltásokat csinált, mintha soha nem lett volna baj azzal a hajlítóval.
1: Ez pontosan így van, hogy mondod. A, a sétálgatás az nyilvánvalóan tőlem egy megszokott, dolog. én azt gondolom, hogyha ha komoly probléma lenne, vagy lett volna azzal a hajlítóval, akkor főleg 3-0 után már nyugodtan meg lehetett volna tenni a biztonsági cserét, hogy még véletlenül se legyen probléma a döntőre. Úgyhogy én ebből azt gondolom, hogy uh, Scaloni pontosan tudta az állapotát Messinek, és hogyha kellett volna, akkor azért időben tudott volna cselekedni, mert uh, én azt gondolom, hogy a második gól után egyáltalán nem forgott veszélyben az, hogy, hogy az argentinok döntőbe jutnak e Úgyhogy ha kellett volna elővigyázatosságból cserélni, akkor azt hamar megtehette volna az argentinszövkap, és ezt nem tette meg, úgyhogy ebből gondolom én azt, hogy, hogy az a hajlító az tökéletesen rendben lesz osárnapra.
0: Meglátjuk. Az tehát már biztos, hogy Messi ott van, a katariak talán annak örülnének a legjobban, hogyha egy Messi Mbappé párharcot látnának, mert hogy erre építették föl az egyik városban, az egyik csapatnál a projektjüket, mondhatni. Szóval, az holnap derül ki, hogy Franciaország vagy Magyarokkó jut be Argentina mellé a döntőbe. Mostanra köszönöm szépen, Szabi, hogy itt voltál. Én köszönöm, én köszönöm. Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.